0: 前一阵子啊，韩国离泰院发生了令人难过的重大踩踏事件。这周末呢，我就一直在看这些网络新闻，啊，看得真的心情很难过。这么多年轻的生命就突然结束了，真的看得好心痛。那刚好这件事情发生后的礼拜一，我在康健杂志十一月的专题报道上面，主题就是在讲一生必做的人生整理术。看完之后，我有好多的想法。那康健杂志的这个报道呢，是针对四十岁以上的人来做一个调查。其实现在四十岁以上的人很多都有“中活”的概念，“中”是终于慷慨爱回不来的“中”，然后生活的“活”“中活”这个词呢，是源自于日本的一个流行词。它指的就是说，如何让我们好好的变老，好好的整理自己的人生，然后让我们在离开人世的时候，就像一个出生的婴儿一样清爽一生，不留遗憾，也不留争端，这是人生最后的一个整理。所以今天想要来跟大家聊聊，如何让我们自己的人生先做好整理。当意外比明天先来的时候。家人们才不会措手不及，忙得焦头烂额。那有哪一个芳疗精油配方可以陪伴我们一起面对这逃避不了的生死问题呢？今天就来和大家做分享。我想要先跟大家分享我的很多感触这件事情。大家要很小心去人多的地方哦。这里太远的踩踏事件真的让我太有感触，因为我自己。也亲身经历过，也看过人挤人差点受伤的例子。哎，台湾不是说没有发生这种事情的机会哦，只是我们都很幸运而已。再加上这两年疫情的关系，大家都比较少出去群聚了嘛。那就算有什么大活动，人数也比以前少很多。不过我在想，随着台湾慢慢的解封，等到哪天口罩真的可以拿下来的时候。我想我们一定也会一窝蜂的出去，然后参加这些大型活动。所以这边我想要把我看到的一些例子来跟大家做分享，让我们大家可以多多注意哦。第一个就是现场演唱会哦，以前的现场演唱会的摇滚区是没有摆椅子隔出座位的呢，都是用活动式栅栏，一区又一区，在大片空地上面隔出来，它是哪一区哪个票价这样子。当然，最靠近舞台的就是摇滚区啦，那票价也最贵嘛。然后往后慢慢比较便宜。这样，以前我看这些日本乐团的表演，都是在中山足球场或者是一些规划没有那么完善的户外场地。啊，这些摇滚区的票价也都很贵呢。好，啊，我们歌迷都还要连夜排队，就为了排那近距离的前三排。我有好几次啊，我就排到了前三排，哦，真的超开心的。一进去啊，哇，离舞台好近哦哇，然后就很兴奋，这样子，大家就是原本就还是这样散散的，突然间灯一关，音乐一下，哇，整个人都暴动了，所有摇滚去的人都疯了，然后全部往前挤，然后我们前三排的人全部被后面人群往前推，第一排最惨，第一排他们整个人都是压在那半人高的栅栏上。个子高的人呢，是压在横膈膜的这个位置，胃的位置；矮一点的女生是整个被压在胸口，那完全不能呼吸。因为我们后面两排的人也是压在他们身上，然后看到偶像啊，还是很兴奋啊，手还要伸出去这样挥啊挥啊，啦，这样，我就突然间意识到，我懂什么叫做自习室性爱了，<笑>这真的是很崩溃，你知道？你又嗨，但是你又不能呼吸，你知道吗？然后我也觉得台上的偶像们心理素质超强，他不觉得他看下去的时候看到很恐怖的情况，就是<笑>我不能呼吸，真的我会觉得光想就很可怕。后来我去日本参加那二三十万人大型的户外演唱会，那两场我参加的都是在大阪环球影城的停车场举办，整个停车场全部清空之外。都排满了一张张的椅子，让我们对号入座。我超惊讶的，因为我原本收到票的时候，我就在想说，啊，这个户外场地怎么还会有座位编号嘞？我一去看才知道怎么一回事，所有的区域都整齐的排满一张张的椅子，而且这椅子是整排联动固定的哦，那你几个人的力量是推不动，因为它重量超重。所以，当人群冲挤的时候，这一排排的椅子它还可以发挥阻挡的作用；到散场的时候，它也可以顺着人流一排一排的引导疏散出去。这真的都是有规划好的。我就想说，哇，日本连办演唱会都这么讲究，而且票价还比台湾便宜耶。那、啊、台湾为什么不找一些好的场地、好的规划？<笑>真的哦，讲到这场地。我最害怕的就是去南港展览馆哦，真的很崩溃，因为这个场地它是在二楼，然后呢也是一样，以前没摆椅子啊，后来有摆了就好一些。但是呢，歌迷一定会又叫又跳的，那你在楼上的场地，大家在跳的时候会有震动，所以会有一种地板很软，感觉要塌下去的那种感觉。那我们又不能不跳，因为。台上的偶像就会说 jump jump， 然后我们就哦、oh! 叫叫叫，然后就觉得说好啦，地板塌下去我们也甘愿啊，<笑>真的是迷妹的心态。每次呢，我们大家就是很期待偶像可以再来台湾开演唱会，但一看到场地就是在南港展览馆，我们大家就哀嚎说啊、oh、my god， 会不会这次真的被我们跳塌？<笑>所以后来啦，我觉得主办方应该有听到我们的心声，那就开始扮在小巨蛋。我觉得小巨蛋 OK 哈，没有问题。我觉得那个场地真的还不错。但有的就开始办在中型的 l i f e 空间，哇、哦，这个我的妈呀，这个更可怕，因为那人流动线跟硬体设备更差，已经退步到以前没有白椅子的那种状态。所以现在啦，我真的要听演唱会哈，售票资讯出来，我一看到是这种规划，我直接放弃摇滚区，真的。我就买在最后一区哈，当做是去听歌，也跟着摇哈这样。然后呢，站着离逃生出口近一点，我觉得这样比较安全。这是我现在的一些做法，跟大家分享。再来呢，我觉得还有一个地方很危险。之前新闻啊有在讨论说啊，台湾哪些观光景点啊，哈哪些容易遇到这类事件嘛，都没有提到这个地方。那地方就是手扶梯。捷运的手扶梯啊，在人潮很多的地方，其实都是有人员看管的，那还比较安全。但是百货大卖场的这种手扶梯，那很危险。我以前在当柜姐的时候啊，真的周末还有大档期，像是周年庆、母亲节的时候，真的那人潮多到很可怕。我就看过两次手扶梯的意外，一次是小朋友，一次是大人，都不知道是什么原因，就在手扶梯上面跌倒。那一跌倒，就有人尖叫啊！那叫我底下人说赶快暂停手扶梯。我跟大家说，真的有人在手扶梯上面跌倒的时候，一定要先看状况，不要乱按暂停键。真的，因为如果突然按下暂停键，那个手扶梯是突然停住的哦，上面的人会因为作用力和反作用力，更容易集体摔倒。我看到了这两次都是这样。没停还没事，一按暂停，更多人站不稳，这真的超危险的。因为手扶梯后面下面都是人，一跌下去，这是骨牌效应，会扩大意外的范围的。啊，这真的讲到这里哈、哦，事情就严肃了。总之啦，我们去到人多的地方，真的要非常注意自己的安全哦。特别提醒大家，我遇过，还有我看过这一些的意外，虽然都平安。但是还是要很小心，因为不是每一次都这么幸运的。那说了这么多啦，我呢是很感触，说人什么时候会离开这個世界，真的都说不准。如果我突然间离开，除了家人们会很错愕、会很伤心之外，他们会不会因为我留下来很多事情而焦头烂额？哎、欸，不是说单纯的因为遗产这件事情。遗产这件事情也真的够家人忙的，我相信大家应该有看到爸妈或者是更上一辈的长辈亲戚们互相争产，那真的是很难看的一件事情。像我们家真的就是争到亲戚们老死不相往来，何必嘞？其实就这么一间五十年的祖厝而已呀、啊。哇、哦，还甚至哈，我觉得最夸张的是，他们还可以拿出一张当初集资买股错的那一张资产比例表，我这叹为观止啊！哦，所以我建议大家哈，如果现在和家里的兄弟姐妹们合资买房，可以用 Excel 表哈来做表格后留证据啊，也用不到了哈。现在大部分家里面顶多两三个小孩，用 Word 档就可以了哈，还可以用电子签名画呀？有没有？哦，真的。见识到什么叫做亲兄弟明算账哎、欸，买个主错跟合资入股开公司一样哈，还要不要算一下股东分红啊？真的，看了真的是觉得把所有的亲情都给打散了。因为我爸妈这边的家庭哈，都是有六七个兄弟姐妹，吵起来很可怕。见了面后就是指着对方鼻子骂，在家里面呢是电话一通接一通吵。吵怎么分主错，这也就算了嘛，至少聚焦讨论，对不对？不是哦，开始翻旧账哦。啊，大的就说小的时候你们年纪还小，我国中毕业就开始工作拿钱回家养你们。啊，小的就会说你们这些人，爸妈住院的时候都没在照顾，都是我请看护还有天天跑医院照顾的。那还有的又说啦说你们生活困难的时候跟爸妈借钱。你们以为爸妈有钱借你们吗？还是我拿钱出来让爸妈借你们的？开始讲说，我为这个家付出这么多，我拿多少钱出来啊？现在很像就应该要多分了一点遗产才对。哇，我就觉得说，现在原来帮家里忙哈，也是一种投资的概念哦。现在先投资，然后以后分遗产就可以多拿一点利息，这样合理吗？这<笑>有点讽刺啊！我真的觉得。所以，我们这一辈的小孩，哈，我的堂哥堂姐啊，表哥表姐啊，这一些哈，因为我跟我弟算是我们这一辈最小的，啊，我们就看到我们爸妈吵成这样，我们就说好啦，这些鸟事呢，就留给他们这一辈就好，我们以后就不要再拿这些事情哈来破坏家族感情。所以哈，真的，一生必做的人生整理术，首先很重要要做的就是整理自己的财务状况。专家就有建议，平常时候我们就可以从四个方向来做整理，分别是流动资产、固定资产、保险、股票等投资项目，还有自己的物品。首先、哦，号流动资产也有几个方向，第一个就是我有没有负债呀？包含了学贷呀、啊、车贷、房贷、信贷卡债，还有没有欠亲戚朋友钱？哎、欸，这个很重要哦！不要以为说我不想面对债务，不行，因为。继承这件事情不只有继承财产，是连债务也都会被继承下来的。所以呢，我们要先盘点自己的债务问题，才不会再留家人。面对债务哈、哦，真的很痛苦。原本想说哇，两腿一伸进了棺材，我就不用管这些债了。对，你可以不用面对，你的家人小孩要面对呀、啊。而且大家法律观念其实都不是很好。真的不会想到说要去帮我们处理债务问题，而且啦，欠人家钱这件事情哈、哦，很多时候也不会说给家人朋友听的啦，所以他们也不会知道。我们就这样想哦，在我们的告别式上，债主就找上门来，然后对着我们哈、哦，捻香哈一拜，拿出当初我们签的那一张借据，然后在我们的遗照面前就说啊，一切都结束了。然后就这样撕掉，想得美啦！怎么可能是拿出那张借据给我们的家人说：“你老婆欠我钱，记得要还、哦、好不好？”不要想得这么美好的，所以不要让我们家人对我们的爱因为这些债务而变成了怨恨。好好整理自己的债务自己造的念，自己要还，不要拖累家人呐、啊。第二个要整理的方向就是手边有哪些可用的资金，那都存在哪一些的银行账户里？这个专家就有建议哈，这种随时可以提前出来的流动资金，尽量集中在两三个常用的户头里，家人们后续处理起来的时候也比较不会麻烦跟困扰。我相信啦，大家都有跑银行的经验对吧？对银行的服务应该颇有心得吧？我在银行真的就看过一个客人对柜台狂飙说：“就跟你说我爸死了啦，是怎么样？本人亲自临柜办理啦，是不是？”遇到这种哈不知变通的银行真的很困扰。要是我哈，我就会保持我的风度跟气质，我就会跟银行的柜台人员说，请问一下哈，那我现在呢带法师来这里做招魂，还有关落音，这样可不可以算是本人亲自临柜办理？哎、啊，你们就给办了吗？好，是不是？就是因为我看过这种事情，现在我大部分的资金都在民营的银行里。到时候我家朵呀、啊，或者是我弟哈，去帮我结清账户的时候，就不会被这样刁难，然后要招魂招出来哈，我还要亲自本人来办理。<笑>那现在啦哈，年轻人哈，不只是银行都办数位银行而已哦，还多了虚拟账户啊、NFT 哦、啊、这种元宇宙资产。记得这些的账号密码也都要写在一本笔记本里面哦，因为也要想。老人家不太懂元宇宙的，至少他们拿到了这些账号密码哈，还可以找人帮忙处理。我觉得在这方面我们可以做一些妥善的规划，让我们家人在后续处理上面哈不会被气到，要把我们召唤出来，有没有？<笑>那再来还有一个哈，就是信用卡有几张，这也要盘点一下哦，因为有的信用卡没有刷卡就会要缴年费嘛。那我觉得啦，现在我们没用的卡其实就可以做个盘点，哈，就减卡解约解一解。那信用卡少一点，负担也轻一点，至少啦，家人还可以少跑几间银行。再来要整理的财务资产，哈，就是固定资产的部分啦、啊。那固定资产就包含房子、车子、珠宝、黄金等等，哈，这个种人人都爱抢的资产，一定要事先规划好，怎么样继承或怎么处理。像我家族这边就一千五十年的祖厝炒成这样，如果是更有价值的资产，是不是抢得更凶嘞？别以为哈我的资产理所当然的就应该是老公啊、小孩要来继承，没有哦，你要想你的父母亲会不会也觉得他们应该要有一份嘞？金钱哈是很考验人性的，不要让活着的人为这种事情撕破脸难看，反而怨恨起我们。不如我们现在就好好的找专家来帮我们做规划。再来呢，也是一个可以找专家来做规划的，就是保险和股票这种投资资产。我想应该很多人都不会知道，说自己的家人有保什么险或买什么股票之类的嘛。因为呢，这毕竟不像房子、车子哈、哦、这么大，也不像黄金啊、珠宝这种那么显眼，想藏都藏不起来。很多人的私房钱都是藏在保险跟股票里的，像我那群姐妹她就是啊。别看她们穿得很朴素哦，私房钱超可观的。<笑>他们都笑我啊，说我都不好好学理财学管钱，所以现在钱都被我家朵儿管得死死的。<笑>他们就说，女人要有钱，男人不会闲。哎，这话说的好实在哦。时代真的不一样了，没有男人会嫌弃自己女人很有钱的，因为现在男人也想被包养啊，是不是？小鲜肉就说啦：“阿姨，我不想努力了。”中年男子也会说：“啊，老婆，我不想努力了。<笑>”好了，那话再说回来，保险和股票这事情真的要好好规划。保险是可以指定受益人的。这样子很像，就比较不会磕到遗产税。我有听保险业务员都说了、啊，有钱人哈都是用保险来规划遗产的。我不知道是真的还是假的啦。但我们没钱的人哈，是真的要好好做好保险的规划，像是医疗啊、意外、防癌险这些，我觉得都基本。至少我生病的时候，不要为家人带来经济上的负担嘛。那还有哦，一个投资也是要规划一下的，就是自己创业的公司项目。虽然说我们的事业也不是大到像财团等级那样，但是一家健全运作的公司也是人人想继承啊！啊，不只是我们自己家族的人啊，还有公司的股东嘛，有没有？哦，哦这牵扯下去哈，都可以演八点档本土剧了。像我虽然现在是小规模经营，但是也是有货款啊、哈，应收账款啊、库存存货啊，哈，讲师费等等哇，其实也是很多的账务要处理。但这个账。本来就应该要清楚记得哈，像我有配合的会计在帮忙做处理，所以其实也只要交代给会计说哪天呢、啊、我人真的出了意外，这些该收该付的账也请都帮我处理好，公司的股权该怎么处理，这些专家都可以先帮我们做好规划的。再来呢是自己的物品，我现在看着哈，我那个抱出来的那些衣服啊，还有我那好几柜的书，真的我走了。对，就应该是全部把它丢掉吧。哎，没有，他有说过他会烧给我。<笑>也对啦，不管是当乐色还是当陪葬品，最后都是送到焚化炉烧掉嘛。因为啦，现在哈，台北市每年清明节祭祖的时候，那金纸都是集中焚烧的。和这个我知道，因为我都会跟我的阿公阿妈讲说，啊，要到哪里去领收烧过去的金银财宝，所以我知道去哪里收然后一起烧我就一起收。哎呦，那也刚好啦，我明年要准备搬新家嘛，其实现在也在思考说，我这些东西真的应该要怎么处理。那因为现在我还活着啊，所以我会用活人的角度去思考这件事情。很多哈、哦、让我会怦然心动的东西，我就会带到新家。但是换个角度，如果我们用死人的角度来思考这件事情，再怎么样怦然心动，我还是带不走这些东西呀、啊，还要麻烦家人烧给我，实在太不方便了。所以平常的时候，我们真的就应该把自己的东西整理整齐，然后为这些怦然心动的东西找到未来的主人。像我的芳疗书，可能就会留给芳疗圈的好朋友。那创业和商业的书呢，我可能会委托我的合作伙伴帮我送给需要这些书的年轻人，因为这些书真的帮了我很多的忙，所以我也希望他们可以继续帮助更多的人。那还有啊，像是村上春树，还有一些文学书，我就会想要捐给图书馆啊。还有几本呢，是我跟朋友借的，那要记得还给他们。之前不是国外有个报道说，有个人在整理他爷爷的遗物的时候，意外发现了一本跟图书馆借了八十三年的书没有还吗？哦，那这书真的都成了古董。我觉得这个事情真的都要事先先整理好，不要麻烦人家。那我反而觉得用这种死人角度去整理东西，就会很舍得丢哎、欸。因为有好多东西放的都已经很久没用了，放在那里生灰尘啊。就算搬家了哈，虽然说啊搬家后会拿出来用，其实也不会，他就放在箱子里面，然后堆进去储藏室这样。那既然这样，我们就用死人的角度来去整理这些东西，反正都用不到了，以后也不会用，那就丢嘛。留下来呢，我家人还要烧给我，还要占我阴间的家的位置，哈，那多麻烦哈，不如现在就丢掉，对不对？这样想是不是突然间觉得很好断舍离了呢？<笑>还有还有哈，我觉得要交代一下的事情就是，我们自己的三 C 电子产品，像是电脑的开机密码啊，然后手机、平板的密码，社群账号的这些账号密码等等，我觉得都要列个清单哈。如果真的有个万一，家人也都可以来打开来，有密码可以来处理嘛。那像我啊，我开公司哈、哦，电脑里面都有存了很多客户往来的资料，还有资金资料等等。那他们也要帮我打开来处理后面的那个金钱的事情嘛？然后有密码也才能打开呀、啊，就不用抱着电脑还要跑去维修中心花钱请人打开，那多麻烦。另外我的手机呢，我就是有设定，端，它也可以刷脸就直接解锁。我也把银行的 app 也就设定刷脸可以解锁。如果有什么状况，他就可以拿着我的手机做紧急的联系，还有做处理。除了以上呢，这些要做好资产盘点之外，还有一个项目也要仔细做规划，那就是自己的宠物。就这样想嘛，情侣分手都可以把毛小孩丢出去当流浪狗、流浪猫了，更何况是没有了主人的毛孤儿？我走了，那我家的猫咪毛毛,毛，他还真的愿意照顾吗？不要以为这是理所当然的事情哦，不是每个人都愿意的，还是要先询问一下这些被托孤的人的意愿。像很多老人家不是就养了很多猫猫狗狗吗？那过世后，真人小孩们真的会愿意接手养这些毛小孩吗？我想应该有人也遇过这样的经验吧。我就有朋友遇到啊，他真的很苦恼呢、欸，因为他老婆小孩就有气喘，没办法养宠物。他爸妈离开之后，又留下好多只毛小孩。哦、我印象中就超过四只，那他就只好挨家挨户，亲戚朋友就这样问说要不要收养，哦、还在网络上面征求收养贴文这样子，最后才把这些毛小孩都找到新的家，让他们都可以有个好的归宿。所以啊，毛小孩们真的也要规划好未来要怎么样送养，好、哦、让他们都有一个好的归宿。一生必做的人生整理术第二项要整理的就是人际关系啦。看见杂志上面就分享一个故事啊，说 A 小姐她在父亲的葬礼上看到一个老太太带着三个和自己年纪差不多的人来，然后就说要帮她爸爸守灵，因为这三位呢都是她爸爸在外面的小孩，自己是她爸爸多年以来的外面的老婆。哇，这真的是很晴天霹雳呢 ！A 小姐一家完全都不知道，她爸爸几十年来在外面居然有另外一个家，而且这三个小孩跟自己年纪还差不多哈、哦！哇，这真的是晴天霹雳！而且现在是来守灵哦，之后就是要来分家产哦！哇，你别想说这好扯哦，现实社会永远比戏剧还扯。如果真的哈是有这样的感情在，就更要先把这些财产哦先分一分，不然尸骨未寒，小孩们就先打起来了哈。我看，那另外除了这些感情在之外，我们还有没有哪一些想要说声谢谢却一直没有机会道谢的贵人们？我们是不是也要先去跟人家说谢谢？那另外是不是有一些让我们怀恨在心，一直心里面会有埋怨的那一些人？到现在，我的心结都还没有办法打开呢。可能是当初辜负你的初恋渣男，又或者是因为一些误会就没有再往来的姐妹淘。既然呐、啊，我们都要死了，那要带着怨恨，还有这些没有说出感谢话的这些遗憾离开吗？我是觉得啦，爱要及时，恨要放下，让这些事情都有一个好的结局，我们是不是也比较了无牵挂呢？这个就让大家自己去做决定咯、哦。一生必做的人生整理术，最后要整理的就是如何善终这件事情。以前会以为啊，我买好了生前契约哈，然安排好身后事，这样就可以了。没有，我们要想到，在我们被送进殡仪馆之前，在医院就有很多的文件，就要让家属签得很痛心。其实我一直都有去想说要去签署放弃急救同意书，还有器官捐赠哈这一些的相关的医疗签署，啊就一直没有时间去弄。现在出来一个叫做《病人自主权利法》，这个是说，如果我们有一天遇到了某一些无法治愈、严重影响生活品质和生命尊严的一些病症时，我们会希望用哪一些医疗照顾措施来维护生命，还有维护尊严。并且依照我们的选择来达成善终。讲白话一点啦，哈，就是说，如果我不幸变成了植物人，那以前只能让我爸妈来签署，说要不要拔管，有没有？你说一个做爸妈的，或者是老公老婆，或者是小孩，怎么会忍心签这种放弃急救的文件嘛？那如果我可以先去医院，就做好了这一些措施哈，就是预立医疗照顾的资商，我去做好了这些规划，先把这些残忍的决定我都先定下来了，不要让伤心的家人心更痛，那我是不是也可以好好的离开呢？这部分呢，我的确会想要再去进一步的做了解，我搜寻了很多网络文章哈、哦。我都觉得讲的没有很清楚，我看得很模糊，啊！但这一块的确是我们年轻人应该要先做的。你想想看，哦，让爸妈白发人送黑发人，其实已经够心痛了。那该做好的这些身后事，我们是不是都应该要先准备好？这个是我们能够留给家人最后的体贴。今天啊，我尝试用比较地域梗的方式来分享这么严肃的一件事情。我这样认真的面对生死问题，这还真的是头一次哎、欸。因为哈，我连我要变老这件事情，我都不想面对了，更何况是死的一件事情呢？但是又突然间觉得，这不是说能够逃避我就可以逃避得了的。如果你和我一样哈，想要来好好的整理一下自己的人生，来面对死这个议题。有一个芳疗调香配方，想要和你做分享。这个调香配方呢，就用掉了两支精油，分别呢是乳香还有安息香这两支精油。这都是属于树脂类的精油哦。乳香呢，是被古代人称为太阳神的永恒之香，它是对健康非常好的一支精油。乳香里面有特殊的化学成分，叫做乳香酸，它是非常好抗发炎的一个发炎抑制剂，像是关节发炎啊、气管发炎等等，乳香都有很好的缓解作用。就连自体免疫疾病，好像是类风湿性关节炎这一种的，乳香酸都有很好的免疫调节的作用。那另外呢，在修护神经和抗忧郁上面，也都是有很好的效果。所以，对于精神上和身体上的慢性疲劳、神经衰落等等心理影响生理的状况，它都有很好的调理作用。乳香呢，它的香气，我觉得像是带着禅意的那一种氛围。它的香气是木质调，但是很轻盈，带着仙气的感觉。那在古代的宗教仪式上面，乳香它被视为是人和神之间的芳香连结，因为乳香它是同时有提振精神和镇定心绪的双重作用，可以引导出对神灵祈求时必要的专注力。所以，不论啊是天主教的祷告仪式，还是佛教的冥想。乳香哈、哦、都是信徒用来熏香，作为静心仪式的专属香气。那希望透过乳香的神圣进化力量，可以去除心里面邪恶的负能量，带来神的祝福。那我在这里用到乳香，是希望可以帮助我们超越生死，用客观的角度来看看自己的人生该怎么样做一个通盘的整理。安息香精油呢，它有着香草冰淇淋般甜甜的香气。这个香气是来自于两个化学分子，一个呢是带着香草香的香草素，另外一个是带着微微杏仁味的安息香醛。这两个化学分子哦，对于呼吸道的保养是非常好的，可以舒缓像是喉咙痛啊、剧烈咳嗽啊，或者是久咳不愈的这些呼吸道的症状。用嗅吸的方式，让甜甜的味道温暖我们的呼吸道跟肺，缓解这种咳嗽咳的很用力的疼痛感，还有喉咙的瘙痒感，这都是很有效、很舒服的呢。另外啊，因为安息香它也是流传上千年的宗教熏香用的神圣芳疗植物之一，据说它的香气是可以洗涤灵魂的罪恶。所以，欧洲的修道院、修道士就会拿它来做成香膏，在日常生活里面使用。这里我用安息香，是因为希望用香气来洗净铅华，帮助我们放下过去种种的不愉快，还有一些情绪，让自己重拾愉快、平静的心灵，来面对死这个议题。这几天哈、哦，我在思考生死的问题的时候，其实心情是很浮躁的。因为看了很多令人觉得难过啊的这些报道影片，心情一直静不下来。那我就想到说啊，我是不是可以用这两支精油来熏香，那让我自己可以平静下来。所以我的比例就是乳香和安息香呢，我就是一比一的这样比例去做调香。如果不喜欢太甜的味道，安息香就可以放少一点点。闻了这个香气之后，我的确情绪会比较平稳一些，然后让我呢能够用更客观的角度去思考死这个议题。这次康健杂志呢做这个专题报道，《一生必做的人生整理术》，他做了市场调查，发现很多40岁的人就已经开始思考中活和死亡这个议题了。其实我们这个年纪哈、哦，因为有家庭、有小孩、有爸妈要抚养、有经济压力要扛、有退休问题要烦恼。好、哦，那如果我们真的出现了个万一，整个家该怎么办？毕竟我们也算是撑起整个家的支柱之一嘛。而且到了四十岁哈、哦，不管是男生还是女生，在生理上我们也都开始进入更年期，在职场上可能也遇到了中年危机，这些也都会让我们开始思考这些。很像很消极，但其实很重要的事情。以前哈，要是我跟我爸妈讨论生死哈，他们都会说啊，不要讲这个哈，不吉利啦哈，就蹙眉头哈，这样的说法。但现在不会了，我妈哈，还前一阵还在跟我讲说，她好犹豫哦、喔，她要用花杖还是要用树杖，她还做不出决定来哈，真的我就笑她说你也三八哎、欸。对，但是至少也让我知道了，我们家两个老人家，他开始可以用平常心去看待生死这件事情，总比一些老人家哈一天到晚嚷嚷的说：“哎呦，我要被死呀、啊、哈，得这个病哈，没有药医啦哈，我要死了啦哈。”喂，阿妈，你只是血压比较高而已好吗？你只要不要再吃卤猪脚就没有问题了。所以这样嚷嚷的要死的要死的老人家，反而会让我们很担心说，说他是不是害怕面对死亡，会不会因为这样忧郁过度？所以我觉得是反而他能够平常心跟我侃侃而谈这些事情，我会觉得我比较安心一些。虽然啦，我们都还年轻，但是意外和明天哪一个先被我们遇到，这真的都很难说的。所以我觉得我们还是要先整理好我们自己的人生，把握当下。用美好快乐的心情去过我们的生活，这才是幸福。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，还有帮我按个赞，给我一个鼓励吧，至少让我知道我在我有生之年做这个节目也是对大家有帮助的。如果想要赞助我一份好吃美味又暖胃的羊肉炉，支持我继续做节目。我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相席逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。